0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'accueille aussi Mathilde. Hello Mathilde Hello Colette Bon merci de participer à cet épisode aujourd'hui et on va aborder ensemble le sujet de la ménopause et donc de l'alimentation à adopter pendant cette période. Et Mathilde peut-être que tu peux
1: commencer par nous expliquer ce que c'est exactement la ménopause. Alors la ménopause en fait il faut savoir que c'est une phase ou alors ce qu'on peut aussi appeler une, une transition qui arrive en fait obligatoirement pour toutes les femmes et la plupart du temps c'est plutôt aux alentours de 45-55 ans. Mais si on devait donner une définition vraiment de la ménopause, c'est l'arrêt du cycle menstruel depuis au moins 12 mois consécutifs. Donc pendant cette étape hyper importante dans la vie d'une femme, et ben ça va entraîner essentiellement en fait une baisse du taux d'oestrogène. Et cette chute hormonale, elle va en fait induire des bouleversements ben, tant sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Donc c'est là où on va pouvoir dire bonjour ben, à certains symptômes, comme par exemple les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, les troubles du sommeil l'anxiété, la rétention d'eau, la prise de poids. Bon, je ne vais pas vous faire peur et je vous rassure, il n'y a pas toutes les femmes qui ont ces symptômes. Et puis surtout, on n'a pas tous les symptômes en même temps. Effectivement, ce n'est pas très rassurant, mais euh, malheureusement, bah, c'est une, une étape de
0: la vie par laquelle euh, il faut passer. Et on est justement là aujourd'hui pour donner tes conseils. Et euh, bah, beaucoup de femmes redoutent cette période par rapport à, à tous les symptômes que tu nous as décrits, mais surtout aussi beaucoup par rapport à la prise de poids euh, que ça peut entraîner. Alors... Euh, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai
1: Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui explique cette prise de poids Alors, En effet, Colette, je crois que c'est le point que les femmes elles redoutent le plus. Et puis, c'est surtout une des raisons pour lesquelles bah, certaines patientes, elles prennent rendez-vous pour démarrer un rééquilibrage alimentaire à ce moment-là. Et je trouve que c'est un très bon moment dans la vie d'une femme pour débuter. Parce que concrètement, il faut savoir que durant la ménopause, les besoins de la femme ils diminuent d'environ 100 à 200 kcal par jour. Donc ça, ça s'explique tout simplement par en fait, la diminution du métabolisme de base. Donc il faut savoir que le métabolisme de base, c'est euh, la quantité d'énergie que brûle le corps au repos. Et même si ça peut paraître ben, pas grand-chose, 100 à 200 calories par jour, ben, en fait au fil des jours, si on ne change ben, rien de ses habitudes, c'est possible que le poids il augmente peu à peu et puis que la balance elle finisse par afficher 2 à 4 kilos supplémentaires. Mais, et j'insiste bien sur ce point, ce n'est pas une fatalité. Euh, avec quelques conseils, euh, voilà, plein de bon sens, une alimentation adaptée en se faisant aider euh, par une diététicienne, de l'activité physique, ben, cette prise de poids, elle peut ne jamais arriver ou bien disparaître. Même si, on ne va pas se mentir, ça peut prendre certainement un peu plus de temps que euh, lorsqu'on avait 20 ans. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal et on finit par y arriver. Et je sais que nous, justement, dans nos
0: patients, on a beaucoup de patientes qui... Euh sont en période de ménopause et voilà, que nos diététiciennes, et notamment toi Mathilde, accompagnent. Donc j'imagine que tu as des conseils sur les aliments
1: à privilégier euh, bah, pendant cette période. Alors j'en ai plein. <rire> euh, il faut savoir qu'adapter son alimentation et puis bah, privilégier certains aliments à d'autres, ça va vraiment permettre de pouvoir lutter contre certains symptômes et puis bah, de rester en forme et du coup de limiter la, la prise de poids durant cette période. Alors si je pouvais commencer avec un premier conseil, ça va être de miser sur les fibres. Les fibres, c'est ce qui va permettre de réguler le transit, qui a parfois tendance à être un peu ralenti lors de la ménopause, et ça va aussi permettre de réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, en l'abaissant. Grâce à ça, vous allez pouvoir en fait, vous sentir plus rassasié plus longtemps, et puis surtout vous allez pouvoir dire adieu aux fringales, et donc aux coups de pompe et aux envies de grignotage. L'idéal euh, pour euh, bah, avoir un, un taux de fibres euh, assez euh, important, ça va être de consommer au quotidien plein de fruits et de légumes, mais aussi de se diriger vers des féculents plutôt complets, donc des pâtes complets, du riz complet, de la semoule complète, après tout ce qui est quinoa, boulgour qui sont déjà complets euh, de nature, et euh, de troquer le pain blanc par du pain complet plutôt. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de faire le plein d'oméga-3. Donc comme on, on entend souvent, le gras c'est la vie, alors oui, en effet, mais encore faut-il qu'il soit de bonne qualité. Et en effet, les oméga-3, ben, ils nous volent que du bien. Donc il faut savoir qu'ils sont préventifs contre les maladies cardiovasculaires, ils participent au bien-être nerveux, au maintien de l'équilibre hormonal, donc ce qui est plutôt top euh, en période de ménopause. Ils ont aussi tendance à diminuer l'anxiété. Ces graisses de qualité, elles sont indispensables à tout âge, mais du coup encore plus durant la ménopause. Pour faire le plein d'oméga 3, on va plutôt miser sur des huiles végétales pour les assaisonnements au quotidien. Donc il y en a certaines qui en sont très riches, comme par exemple l'huile de noix. Il y a l'huile de colza aussi. Alors attention, celle-ci, il faut bien la choisir, c'est-à-dire de, de la prendre en première pression à froid et issue de l'agriculture biologique. Il y a l'huile de cameline aussi, qui est riche en oméga 3, l'huile de sésame ou encore l'huile de lin. Le lin, on peut aussi le consommer sous forme de graines. Parfois, c'est un peu moins onéreux que de l'huile. Et enfin, les oléagineux, tout ce qui va être graines de chanvre et encore les graines de chia, elles renferment aussi beaucoup d'oméga-3. Outre euh, les huiles végétales, euh, on peut aussi en trouver dans les poissons gras que vous allez pouvoir consommer deux fois par semaine. Donc tout ce qui va être euh, le saumon, le thon, la truite ou encore les petits poissons comme les sardines, les anchois ou les macros. Et un dernier petit conseil, lorsque vous faites vos courses, il faut essayer de se tourner vers des œufs donc, qui sont bio mais qui portent le label bleu-blanc-cœur. En fait, ce label, il permet de garantir en fait, que les poules ont une, une, une alimentation beaucoup plus euh, soignée avec des graines de lin, justement, qui sont riches en oméga 3. Et donc, ce label, il va garantir des œufs qui sont plus riches en oméga 3, du coup. Donc, c'est bien aussi de faire attention à quels aliments euh, on choisit. Autre conseil, ça va être de multiplier les sources de calcium. Donc, pour contrer, en fait, la baisse des œstrogènes qu'on va avoir euh, durant la ménopause et lutter contre ce qu'on appelle la diminution du capital osseux, il va falloir en fait avoir une consommation de calcium au quotidien, y faire attention, voilà, c'est important d'y faire attention. Mais est-ce que tu savais, Colette, que le calcium, il ne se trouve pas que dans le lait et les yaourts bah Écoute, euh, oui, effectivement, c'est hyper intéressant, je veux bien savoir où est-ce qu'on peut en trouver. Voilà, alors, il faut savoir que la consommation de produits laitiers par jour, donc fromage, yaourt, fromage blanc, lait, en fait, c'est largement suffisant euh, si vous adoptez une alimentation variée et équilibrée à côté. Mais si vous ne souhaitez pas en consommer, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aliments qui en sont gorgés. Donc, par exemple, si je devais faire une liste, il y a d'abord les légumes verts, donc tout ce qui va être brocoli, épinards, poireaux, fenouilles les choux, voilà, vraiment tous les légumes de couleur verte. Les légumineuses, donc les lentilles vertes, les lentilles noires, les lentilles corail, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches, les pois cassés. Les oléagineux, et notamment dans les amandes où il y en a le plus et certaines eaux en bouteille. Pour ça, il faut regarder donc, sur les étiquettes qu'elles contiennent en fait au minimum 150 mg de calcium par litre. Et par exemple, on pourrait citer Contrex ou Courmayeur qui en sont très riches. Donc si vous ne voulez pas consommer de produits laitiers, eh ben, il faut essayer de faire le plein de tous ces aliments et, euh, et de ces eaux riches en calcium dont je viens de, de vous citer. Ensuite, on va essayer de faire attention d'avoir une consommation suffisante de protéines. Donc c'est vrai qu'il est assez courant euh, d'observer bah, une fonte musculaire lors de la ménopause. Pour lutter contre ce phénomène, outre l'alimentation, le sport ça va être concrètement votre meilleur allié pour continuer de vous tonifier et de vous renforcer. Et puis ça va permettre aussi de lutter contre la prise de poids. Mais côté alimentation, ça va être important d'apporter deux portions de protéines dans la journée. Donc soit au petit déjeuner et au déjeuner, soit au déjeuner et au dîner, soit même au petit déjeuner et au dîner aussi, c'est possible. Dans tous les cas, il va falloir choisir des protéines de qualité, idéalement issus de l'agriculture biologique et de qualité. Ça veut dire qu'on va essayer de préférer les viandes maigres et limiter la viande rouge à une fois par semaine au maximum. On va essayer de consommer du poisson gras deux fois par semaine pour l'apport bah, en protéines et en oméga 3 comme, euh, comme je viens d'expliquer. Les œufs aussi qui sont hyper riches en protéines et qui sont parfois plus faciles à consommer au petit déjeuner. Par exemple, si vous avez du mal à intégrer les protéines au repas, donc pensez aux œufs plusieurs fois par semaine, il n'y a aucun souci. On pense aussi à associer des céréales, donc les céréales c'est tout ce qui va être féculent et pain, avec des légumineuses. En fait en associant céréales et légumineuses, ça va vous permettre d'apporter des protéines au même titre que la viande ou le poisson. Et on essaye de penser aussi à intégrer, si ce n'est pas déjà fait, le sétan, qui pour le coup est une véritable source de protéines et qui bah, va permettre de varier plus facilement vos repas. Et si vous n'avez pas d'antécédent de cancer euh, hormonodépendants, c'est aussi possible d'intégrer du tofu ou du tempeh, donc qui sont à base de soja, pour là aussi varier vos apports protéiques et changer euh, des protéines animales. Et enfin, si je devais donner un, un dernier conseil, on reste hydraté tout au long de la journée. Parce que euh, ben, c'est assez courant d'observer qu'il y ait plus de rétention d'eau chez les femmes ménopausées. Et ben pour contrer ce phénomène, l'hydratation, c'est la solution la plus efficace, on va dire. Donc l'idéal, euh, c'est de s'hydrater tout au long de la journée jusqu'à atteindre 1,5 litre, voire 2 litres, ce serait vraiment top par jour. En plus de ça, le déséquilibre hormonal, il peut majorer euh, ce qu'on appelle la déshydratation cutanée. Donc c'est ce qu'on peut observer du coup quand on a la peau plus terne, on a la peau plus sensible et une peau qui a tendance à se relâcher. C'est souvent ce qu'on observe vers 45-50 ans. Et ça, ça peut être dû juste à un problème de déshydratation. Vous pouvez aussi, et, euh, et ça peut être pas mal, de choisir une eau qui va être adaptée à d'autres symptômes, aussi pour vous aider, pour que ça fasse un peu euh, double emploi. Donc par exemple, si vous avez tendance à être constipé, dirigez-vous plutôt vers une eau riche en magnésium, comme l'épar, la quesac, la rosana ou la badoie. Si vous faites beaucoup de rétention d'eau, vous pouvez plutôt vous diriger vers une eau riche en potassium, comme la contrex, la badoie encore une fois, la vichy. Si vous avez tendance à faire de l'ostéoporose, une eau plutôt riche en calcium, du coup, donc comme je disais tout à l'heure, Contrex, Courmayeur, épars. Pour lutter un peu contre l'anémie, on peut, même si c'est pas une source euh, hyper importante, mais c'est toujours bien d'en avoir un peu dans l'eau, une eau riche en fer, du coup, comme l'Oresa. Et enfin, si vous avez plutôt envie de favoriser bah, l'élimination, d'éviter la rétention d'eau, tout ça, on va se diriger vers des eaux plutôt diurétiques, donc encore une fois, la Contrex, la Courmayeur ou les Par. La Contrex, concrètement, c'est celle qui fait, euh, qui répond un peu à toutes les cases, donc ça peut être pas mal si on ne sait pas trop quoi choisir ou si on a plusieurs symptômes. Et on pense aussi aux tisanes, qui peuvent être une super bonne alternative si on a du mal à s'hydrater et qu'on préfère les boissons chaudes. Et dans ces cas-là, tout ce qui va être infusion de, de fleurs d'hibiscus, de queue de cerise, de pissenlit ou encore la reine des prés, ça va permettre en plus de s'hydrater, de favoriser le drainage si jamais vous y êtes sujette.
0: Ben merci beaucoup Mathilde pour tous ces, ces conseils, ces explications euh, hyper euh, précis. Je pense que ça peut rassurer les personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir un petit peu des clés, et des choses à mettre en place au quotidien. Euh, est-ce que tu nous as déjà donné tous tes conseils ou est-ce que tu as d'autres euh, points à
1: aborder Alors il m'en reste un, si je peux terminer sur un dernier conseil, ça va être d'être vigilante à son apport en vitamine D. En fait, c'est une vitamine qui est très importante, et notamment lors de la ménopause, parce qu'elle va permettre de prévenir l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est ce qu'on appelle la détérioration en fait, du tissu osseux. Euh, c'est elle qui va aider l'organisme à bien fixer le calcium. Donc si on manque de vitamine D, même si vous apportez du calcium, le corps il aura du mal à le fixer. Donc pour permettre de couvrir nos besoins en calcium, il y a deux voies qui existent. La première, c'est de s'exposer quotidiennement au soleil. Donc, le fait d'aller marcher au soleil tous les jours, bon, en se protégeant bien sûr pour faire attention à sa peau, 20 minutes au quotidien, ça permet de faire le plein de vitamine D. Mais euh, la deuxième voie, c'est aussi via l'alimentation, en essayant de consommer des aliments riches en vitamine D. Donc, par exemple, les poissons gras, certains champignons, comme euh, les girolles, les cèpes, les morilles, euh, le chocolat noir, le jaune d'œuf, l'huile de foie de morue. Donc, ça, c'est des aliments qui en sont riches. Malgré tout, euh, c'est quand même intéressant, surtout en hiver, quand l'exposition au soleil ben, elle se fait plus rare, qu'il y a moins d'UV, tout ça, de supplémenter sous forme de gouttes pour ainsi ben, être certaine euh, de couvrir euh, bien correctement ses besoins. Et dans ces cas-là, moi je vous conseille vraiment une cure un petit peu tous les jours, quelques gouttes au quotidien, plutôt que de prendre une ampoule euh, beaucoup dosée euh, juste euh, avant l'hiver. Parce que c'est plus efficace d'en prendre un petit peu tous les jours qu'une fois euh, en grosse quantité. Bon, très
0: bien, c'est noté pour la vitamine D aussi. Là, on a parlé finalement de tout ce que tu recommandes.
1: Euh, Est-ce que pendant la ménopause, il y a des aliments qu'il faudrait éviter Il y a certains aliments qui sont à limiter et encore plus pendant la ménopause. Donc déjà, comme à tout âge, j'ai envie de dire, c'est plutôt recommandé bah, d'éviter de consommer des plats qui sont transformés ou industriels. Donc tout ce qui va être les plats préparés, les biscuits, les gâteaux du commerce, les sauces toutes faites, les soupes industrielles et, et j'en passe parce que ces aliments ils sont souvent beaucoup trop riches en sel et en sucre ajouté, et en gras. Ils vont favoriser la prise de poids, et notamment bah, pendant la ménopause, sous forme de graisse abdominale. Mais c'est aussi des facteurs euh, d'apparition de maladies cardiovasculaires. Et à côté de ça, il faut aussi essayer de faire attention à sa consommation en sel pour éviter euh, la rétention d'eau, les maladies cardiovasculaires, tout ça. Donc dans ces cas-là, il faut essayer d'éviter aussi les aliments industriels qui en sont souvent euh, très riches. Tout ce qui va être gâteau apéritif, charcuterie, qui en plus bah, sont riches en mauvais gras, euh, les chips, les sauces industrielles encore une fois. Et puis à la maison, petit tips aussi, si on veut essayer de remplacer le sel, on peut le remplacer par des sels aux plantes aromatiques comme par exemple herbamare, ou idéalement essayer de remplacer petit à petit par des épices qui vous aideront à relever les plats et du coup à, cons à consommer moins de sel au quotidien. Bon, très bien, bah,
0: effectivement après je pense que c'est des conseils qui s'adaptent à tout âge mais c'est toujours bien euh, de les rappeler, de les souligner euh, peut-être pour euh, les personnes qui auraient oublié euh, leurs bonnes habitudes et euh, on n'a on a pas trop parlé de l'activité physique mais euh, au début du podcast il me semble que tu l'as cité euh, bon, j'imagine que bah, c'est recommandé d'avoir une activité physique finalement comme à tout âge
1: Oui, c'est hyper important pour ne pas dire primordial on va dire euh, comme tu l'as dit bah, la pratique d'une activité physique elle est recommandée à chaque période de la vie, mais notamment lors de la ménopause. Parce que le sport, c'est vraiment ce qui va permettre ben, de rester en forme, de lutter contre la prise de poids, comme je disais tout à l'heure, euh, de contrer aussi la fonte musculaire, et puis de rester tonique. Donc l'idéal, ça va être d'essayer de pratiquer une activité physique au quotidien, de 30 à 45 minutes, alors attention, quand je dis ça, pas, euh, vous n'êtes pas obligé de faire du crossfit six fois par semaine, hein, c'est pas ça, mais euh, par exemple ça peut être de la marche rapide, du vélo, du yoga, du pilates, de l'aquagym. Enfin, au final, le sport que vous voulez, l'important c'est de trouver quelque chose qui vous plaît et surtout quelque chose que vous puissiez tenir sur la durée, c'est surtout ça qui va être important.
0: Bon, très bien.
1: Effectivement,
0: euh, je pense qu'à chaque âge, on a aussi euh, peut-être d'autres intérêts et d'autres activités physiques qui nous conviennent. Donc, il ne faut pas hésiter aussi parfois à changer tout simplement et à passer à une autre euh, activité peut-être. Euh, et j'y pense maintenant, on parle aussi souvent du soja. Tu as, as parlé, toi, des alternatives végétales, des protéines végétales un petit peu plus haut. Euh, on entend plein de choses sur ce sujet-là et notamment pendant
1: la ménopause. Est-ce que toi, tu peux nous éclaircir un peu sur ce sujet euh, oui, mais c'est vrai, Colette, sur ce sujet, en fait, il y a beaucoup d'informations euh, qui circulent et puis surtout qui se contredisent. Donc globalement, l'AFSA, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, elle, elle recommande de ne pas consommer de soja s'il existe des antécédents de cancer du sein ou de cancer hormonodépendant chez la femme ménopausée. Parce qu'il faut savoir que euh, le soja, ça contient des phytoestrogènes qui auraient tendance à favoriser la prolifération ben, des cellules cancéreuses. Mais. Il a aussi été prouvé que ces mêmes phytoestrogènes ont des effets bénéfiques sur les bouffées de chaleur, par exemple. Donc concrètement, si vous n'avez aucun antécédent de cancer euh, hormonodépendant et que vous souffrez de bouffées de chaleur, c'est possible bah, de consommer de temps en temps du soja. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait remplacer euh, une à deux fois par semaine votre portion de viande ou de poisson euh, ou d'œuf par du tofu, ou bien de temps en temps switcher la crème fraîche par de la crème de soja, c'est possible. Bon, très bien.
0: Eh ben, écoute, euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a fait euh, le tour du sujet, en tout cas au niveau des recommandations sur euh, l'alimentation. Est-ce euh, que tu avais, toi, d'autres choses à ajouter bah Non, là, je crois que j'ai tout dit. <rire> Ça me paraît complet, effectivement. Bah, écoute, J'espère que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont concernées, euh, ont appris plein de choses. En tout cas, j'en suis sûre. Et voilà, comme je disais... Euh, tout à l'heure, c'est vrai que nous, on compte euh, beaucoup de patients, euh, patientes surtout, hein, euh, évidemment, euh, qui sont en période de ménopause. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se tourner vers une professionnelle euh, euh, voilà, en fonction des symptômes du coup, que vous connaissez, qui pourra vraiment euh, vous aider en fonction des objectifs aussi, bien sûr. Donc, euh, bah, merci beaucoup Mathilde. Et puis, euh, je, je te souhaite une bonne journée et une bonne journée à toutes les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Oh, yeah.